0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker, Andreas, der Oli und Sebastian, der Musiker. Und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nr. 12, bei deren Einstieg wir uns gerade ziemlich schwer getan haben. Wir haben das Intro jetzt gerade ein paar Mal aufgenommen. Einmal hat was mit dem Mikro nicht gepasst, einmal was mit der Ansage. Aber nun gut, das immer. Heute geht es bei uns um die folgenden drei Alben. Wir beginnen mit Pliff 85555 oder 85555, das werden wir gleich noch klären. Das ist unser Klassiker. Dann haben wir Kitschkrieg mit dem Album Kitschkrieg, die Neuerscheinung und ganz zum Schluss kommen die Leoniden mit dem Album Again aus dem Jahr 2018, unsere Überraschung. Ähm, ja, zu Beginn begrüße ich euch beiden, wie immer, mit der liebgemeinten
1: Frage, wie geht's?
0: Alles gut, schön. alles
1: perfekt, ja, alles, alles schön. Wir haben am Wochenende einen Ausflug gemacht zu äh, einem nahegelegenen Musikhaus und haben uns mit neuem äh, Gier eingedeckt, wie man so schön sagt. Hier. Da geht es einem immer gut.
2: Ja.
0: Das klingt doch gut. Und wie ist es euch mit der mit der Hör, äh, Hörbarkeit ergangen, der Alben, die wir diese Woche als
1: Hausaufgabe aufhatten? Zwei gut hörbar, eins, ja. Ich habe mal halt auch gehört. Drei gut hörbar. Ja, also, da, ja, wir mal, ja, da werden wir später noch offen mal sein für Neues. drüber reden. Ja, ja no. absolut.
2: Ja, ich äh, <lacht> habe ja passend zu meinem Oldie-Style den Klassiker mitgebracht und ich denke, mit dem beginnen wir auch. Die Gruppe Spliff mit der Scheibe 85555 aus dem Jahr 1982. Es war eine, eine Platte damals, tatsächlich noch Vinyl. Die war, mhm. glaube ich, auch durchgerutscht. Also ganz oft gehört. Verbinde ich ganz viele Eindrücke noch von damals. Neue Deutsche Welle-Zeit, wobei Spliff gar nicht so Neue Deutsche Welle war, hat natürlich Anleihe drin, also kann man nicht, äh, einfach in der Zeit gab es immer irgendwelche Lieder von Stars, wo man immer Neue Deutsche Welle dran gehört hat, aber bei Spliff ähm, muss man sagen, dass die für ihre Zeit schon relativ weit vorne waren. Habe ich Mitteräger, Gesang, Keyboard, Reinhard Heil, Gitarre, man hat Potschka, Gesang. Und Bas und Manfred Breger, wobei Manfred Breger leider schon verstorben ist im Jahr 2012. Äh, ganz kurz noch, wie, wie kommt es zu dieser seltsamen Nummernfolge für diese Platte? Total einfach. Die Scheibe erschien bei CBS und hatte die Bestellnummer 85555. <lacht> und das ist der Grund, warum das die Scheibe so heißt. Und noch ein, ein Fakt, den man vielleicht wissen kann, aber nicht unbedingt wissen muss. Spliff, also Insider wird das was sagen. Ich habe jetzt hier die Legaldefinition von Spliff. Der Spliff ist dem Join sehr ähnlich. Der einzige Unterschied, ins Drehpapier wird neben Cannabis auch Tabak gestreut. Also insoweit wissen wir jetzt auch, wie ein Spliff zubereitet wird, wenn es denn tatsächlich vonnöten wären. Liebe Grüße an die Anwender, die uns zuhören. <lacht> Anwender ist cool, oder? Ja. Das klingt so heilig unkriminell. Ne? Ja. <lacht> ähm, Spliff war eigentlich äh, die Nina Hagen Band, also als Nina Hagen Band bekannt. Und irgendwann kam es dann zum Bruch und dann gab es eine kurze Zeit eine Rockoper, die Spliff Radio Show. Und danach ging es dann tatsächlich äh, als eigenständige äh, Band weiter. Und 1982 war das zweite betitelte Album der Band. Und ja, Mensch wie ging es euch mit der, mit der alten case nummer die ich da reingebracht habe? <lacht> ja, es ist,
0: äh, man merkt schon so ein bisschen leicht den Staub, den das Ganze auf sich hat, fand ich. Also es, man merkt, das ist ein Klassiker, definitiv. Ähm, hat mir an sich jetzt nicht schlecht gefallen, aber es war auch irgendwie auf eine Art mir ein Stück weit zu speziell. Also es ist schon sehr, also war es damals so richtig Musik, also so richtig, dass es erfolgreich das war, also kommerziell erfolgreich. Mega oder erfolgreich, oder? War me also
2: einzelne Titel bis, bis ja. heute noch war mega erfolgreich. Ja, so Dinge haben wir früher gehört, definitiv. Das klingt, das klingt, für mich klingt das so abseitig teilweise,
1: also so ja, weil special. Ich, glaub, ich glaub, damals Moses. war das halt so wirklich das ja, große Ding, so die also, Musik.
2: Zur Zeit von Hubert K. und was da so alles unterwegs war, das ist, das kann man sich heute schwer vorstellen, also das ist so ein bisschen startel auch gewesen zu der Zeit. Aber Spliff war da schon, nochmal, die waren wirklich so ein bisschen out of order gestanden. Ja. Und die Musik ist auch ein, Ganz ein, eigen. Ein, sehr eigen und hoch unterschiedlich. Also diese Stücke, die, die wenigen hm. Stücke, die da auf der Scheibe sind, hat ja auch alles seine eigene Prägung. Ähm, was man sagen muss, ist, Herwig äh, Mitteregger als Drummer äh, spielt auf dem, äh, singt dazu, also ist Schlagzeuger, der auch singt, das ist eher selten. Phil Collins fällt mir da noch ein, aber dann wird es auch schon relativ.
1: Ich bringe vielleicht irgendwann mal auch eine Band mit rein, bei der <lacht> es auch so ist, aber heute nicht. Aber irgendwann Bella B von den Ärzten, ja, der macht es auch. Aber die haben wir sogar schon mal gesehen, eine Band, bei der das auch ist, auf dem
2: Und Simmons ist auch, Herwig äh, Miederegger ist auch einer, der auf, auf Simmons Drums, das war die ersten elektronischen Drums damals, auch gespielt hat. Wobei jetzt bei Spliff, wenn man da guckt, waren viele ganz normale Schlagzeuge auch im Einsatz. Um. Äh,
1: Nochmal kurz das Thema, ähm, weil es erfolgreich war oder weil es so, hm. ich denke, das hat auch vielleicht damit zu tun, weil es halt damals nicht so einfach oder schwerer war, Verschiedenes zu hören. Ich meine, heute hörst du was und dann hast du halt Spotify und dann hörst du dir die nächsten fünf Alben an. Und damals war das halt so, okay, ich entscheide mich jetzt das zu kaufen und die Freunde hören das vielleicht auch und haben halt jetzt gerade die, die Scheibe neu und dann ist es halt der, der neue Scheiß so.
2: Und man muss es wirklich vergleichen mit den anderen Dingen, die da rum, ich habe Hubert K. genannt, aber auch natürlich Nena und so. Das sind Dinge, die damals in der NDW dann, also Neue Deutsche Welle abgekürzt, das hieß halt so, ähm, da hat es sich schon abgehoben, muss man, muss man ganz klar sagen. An
0: der einen oder anderen Stelle war es mir ein Tick, um das nochmal so ein bisschen übergeordnet vielleicht zu und dann du ein bisschen zu klamaukig irgendwie rüber. So, das hat auch so in, in, in Teilen irgendwie so Otto ja, ja, wo, man nie, wo man nie
1: weiß, ob es jetzt ernst, ernst gemeint, gemeint ist oder ob das jetzt so ein, so ein Scherz ist, so wie äh, E.A.V. Erste Allgemeine ja, Verunsicherung, habe ich da ganz oft dran denken müssen. Logisch. Weil da haben wir auch das eine Album, ich weiß nicht, warum wir das so gehört haben, aber <lacht> 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 dieses komische Nepomuk-Album oder sowas, wo wir extrem oft gehört haben als Kinder, glaube ich. Ähm, da musste ich auch ganz oft dran denken, weil ich gedacht habe, okay, ist es jetzt ernst gemeint oder ist es so wie die EAV-Geschichte, so ein bisschen auf ja. Witz getrimmt? Also die
2: Gaga-Lyrics, so habe ich es gelesen im Netz, die sind teilweise peinlich, aus der heutigen Sicht, damals war das gar nicht peinlich. Da war das normal, mhm. also wenn man da, da, da gehört hat, <lacht> dann war das schon hochintellektuell, was da bei, bei Spliff abgegangen ist, ne? Wollen wir so ein bisschen mal reingehen in, ja. in einzelne Titel ja. oder wollt ihr einfach was dazu sagen? Ich habe es ja ausgewählt. Direkt
1: also. bei Déjà-vu, beim ersten Lied, ähm, finde ich da jetzt so dieser typische 80er-Gitarren-Sound am ja. Anfang. Ja, erster so, und
2: sofort back to wenn 1982. Man, Falco.
1: Wenn man an die 80er denkt, dann denkt man genau an den Sound von den Gitarren. So der, glaube ja. ich, in allen, egal welchen Künstler man sich anhört, irgendwo findet man immer genau diesen, diesen Klang und den Sound. So, Das fand ich ganz ja, das war so herausstechend. Aber das auch genau dieser
2: Bass, oder? also oh, Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur an das, an das Lied denke. Dieser Bass ist einfach, ich finde es genial. Also es
0: rollt auf jeden Fall einen extrem schönen Klangteppich aus, sowas, so sphärisch auch so ein bisschen. Mhm. Und dann kommt da dieser Gesang dazu, der auch finde ich extrem nach 80ern klingt also habe es letztes Mal oder was kein, weiß, kann was ich im Podcast oder im Nachgang gesagt hatte äh, dass es mich an Rio Reiser erinnert vom, vom Gesang her Udo Lindenberg kommt da so ein bisschen raus aber mhm. noch ein bisschen deutlicher ausgesprochen ähm, <lacht> was hat es mit diesem diesem sehr akzentuierten rollenden R auf sich äh, kommt die irgendwie so aus Franken oder sowas also das habe ich aber auch äh, bei mehreren Liedern auch ja, gehört, gell? Aber, aber auch nicht immer, das war so, ja, ja, so, so als wäre es so
2: ganz bewusst eingesetzt. Ja, es sind ja verschiedene Sänger im Einsatz, ne? Also da muss man immer aufpassen, <lacht> wer gerade singt, das hat man schon gehört. Doch, natürlich. Der auch natürlich. Jeder Ecker hat ja eine Stimme, wo, also die ist ja, die, die hört man ja aus Tausenden raus, ne? äh, Kann das nicht sagen, also weiß da habe ich auch nichts drüber gefunden, ne? Uh, bei Déjà-vu ist natürlich der Text, das, das ist natürlich ein Hammer, ne? der Ru rote Hugo hängt tot im Seil, die Leiche stinkt nach Schick, ne? also das sind so ein paar <lacht> Dinge drin, wo ich sage, boah, muss man erstmal Sackel lassen, überlege, was sollen mir diese Worte sagen. Ähm, ja, speziell, absolut.
1: Ähm, bei Lied 2, heute Nacht, ähm, der Beginn, die Spieluhr, hat mich direkt an die XX mhm. erinnert, mhm. weil da auch das ein Lied mit dieser Spieluhr angefangen hat. Mhm. Und dann finde ich... Ähm, hat das so den, den Sound von oder andersrum wahrscheinlich das Moped hat so den Sound gehabt. also das könnte original auch ein Lied sein wo das Moped covert zum Beispiel kann ich mir das sehr gut vorstellen ja, weil das so das ist schon neu, das, ist das ist 80er neue
2: deutsche Welle also das kommt ja. sehr sehr nah hin ich finde es, mir ist kein anderer Begriff eingefallen, das ist so fragil am Anfang, so zerbrechlich irgendwie. Ja, ich, ich habe es als, also als, als zweites Lied, also Déjà-vu ist ja richtig, ja. boah, das ist ja mhm. ganz ja, präsent. Ja, das so ganz zurückhaltend. Irgendwie Und, ja, genau, Lied, so, ja. also ich, also, ich habe es also als fragil.
0: Heimelig, nächtlich, intim, oh, habe ich äh, formuliert.
2: Oh, wie nett. Ja. <lacht> Sparsame Instrumente-Einsatz, also gar nicht so im Vordergrund.
0: Aber dann kommt irgendwann kommt so ein Instrument dazu, was so ein bisschen so Terminartisch klingt. Ja, und das klang das für mich nach, nach
1: Bilderbuch.
2: <lacht> nach Bilderbuch? <lacht> Bilderbuch. Ja. Also okay. du meinst jetzt das Bilderbuch oder die Bilderbuch? Nee, das, das Bilderbuch. Ah, das Bilderbuch. Okay. Über Notausgang würde ich gerne den Mandel des Schweigens breiten. Warum? Ich, mit wegen dem, dem, kann dem ich Outro. Nichts mehr wegen dem Outro. Wieder. Das würde ich nie sagen, sowas,
0: ja. ich Das klang für mich so ein bisschen wie so ein Lied aus dem Werner-Film irgendwie. Werner.
2: Oder was, okay.
0: Ja, dann kommt Carbonara. Ich schreibe bei neuen Liedern, da können wir jetzt auch chronologisch durchgehen. Ja. Äh, Carbonara ist der große Hit, das ist der Klassiker. Ja. Das ist im Ohr. Ohr, das kommt ins Ohr, das bleibt im Ohr.
2: Das ist einfach,
0: äh, ist auch einfach ein Hit. Also kann man sagen, was man will. Ja, auf
1: jeden Fall.
2: Italo-germanisch fluffiger Reggae. <lacht> ja?
1: Ja. Ich äh, liebe äh, diese hochgepitchte Stimme. Ja. Oder dieses Bego, Bego, oder was auch immer das, diese Stimme da sagt. Das finde ich aber übelst geil. Da habe ich immer ganz laut äh, das
2: gehört. Aber auf so beknackte Idee konnte man nur ja, in der 80er schon... kommen, einfach Begriffe hintereinander zu hängen ja, oder, oder solche, solche hat schon plattitüde setzt wo jeder was. Germane irgendwo in Rimini von sich geben kann. Man liest aber, dass blieb sich für den Erfolg bis heute geschämt habe oder immer noch schämen, also ich glaube, das war eine, gar nicht so, eigentlich war das eher ein, echt, so ein Gaga-Song, der damit draufgerutscht ist, aber dass der dann zum Erfolg, ich glaube, das ist ja schon frustrierend, ne? weil man, wenn, man ja, wenn man Ambitionierte macht und, dann und Texte und Musik jetzt macht sowas, und dann wird, ja. wird der Quark da. aber wir haben es alle im Ohr und ich finde, es darf auch sein, also ja, auf jeden Fall. Erfolg ist doch immer das, was andere Spaß macht, kann man sich darauf drauf einlassen, ne? Das und hier, weiß aber eine Weisheit. Ja. Äh,
1: Streue ich ja. mal kurz eine Werbung ein. Wir werden nämlich wie immer präsentiert Ching von meinmusikpodcast.de und da haben wir einen äh, mehr oder weniger Partner-Podcast. Die werden nämlich auch von meinmusikpodcast.de äh, präsentiert beziehungsweise sind da zu hören, nämlich der Plattenteller-Podcast. Da geht es darum, dass ähm, die beiden äh, ja, einen Song besprechen. Ich weiß nicht, ich habe den noch ehrlich gesagt noch nicht so oft gehört. Ich habe <lacht> heute mal kurz in die Folge reingehört. Ähm, besprechen einen Song und kochen dabei. Das heißt, sie haben immer Bezug zu irgendeinem Lied oder einem, einem Album, wo es um Essen geht. Und so gibt es auch eine Folge über äh, Carbonara, wo eben eine Carbonara gekocht wird. Da kann man dann quasi mitkochen. Und gleichzeitig wird das Lied besprochen. Also da gerne auch mal reinhören. Werbung Ende. <lacht> Bing.
2: Ja. Ja, Computer sind halt doof, ne? Das, das, also ich
1: fand das, allein die Aussage, rein, rein der Titel schon zu
0: lesen mit 40 Jahren Abstand, ja. finde ich irgendwie wild.
1: Und ich habe auch mal geguckt, so 1982 kam der C64 raus, der ja, ja so der ja, erste immer, Heimcomputer in, eigentlich war. Hatte ich. Ja, aber vorher gab es ja, ja. da groß Kontakt von Menschen, die nicht irgendwie jetzt so in der Branche gearbeitet die haben mit Computern. Nee, oder ne?
2: Studenten natürlich. Also irgendwo, dann
1: die Aussage... So, so skeptisch ja, gegenüber der, der Technik halt zu ja, sein. Ja, aber die
0: Bedrohung damals schon so zu erkennen, weil im Grunde haben sie ja gar nicht mal so Unrest. Ja, klar.
2: Genau, wobei der Kern ja noch stimmt und die Frage, was wird das blieb heute wohl singen? Die ja, ähm, Computer sind
1: immer noch doof, sie wir nicht.
2: Es wird es ja nie ändern, also jeder, der was von KI erzählt und selbst lernende Systeme, am Ende des Tages sind sie erstmal doof. Also man müsse sie ja in die Lage versetzen. Also so wird es auch bleiben. Und ich find, also der, der Mikroprozessor also
1: war ja der, der große Feind damals. Ja. Der, der Mikroprozessor. Wobei das Lied klingt ich, nach Musik.
2: Das wahnsinnig. <lacht> <lacht> uh, und der Kalte Krieg ist da, glaube ich, ganz deutlich spürbar mhm. in den gerade mhm. am Ende. Und das muss man, das kann man, glaube ich, nur tatsächlich nochmal verstehen, wenn man derzeit auch gelebt hat. Und diese Betrogen, Man ich war damals 15... Ja, das ist schon das hat einen schon beschäftigt okay krass ganz klar ja, also glaub, von daher dieser, dieser Anspielung auch auf Russen und Amerikaner und ja. man war eher geneigt na, die Amerikaner sind ja die guten und die Russen sind die die uns bedrohen das find, aber das kann man heute gar nicht mehr so in Worte fassen also ja. ist echt das ist mal echt weit weg zum Glück Absolut, von solchen Themen
0: gibt es gibt ja jetzt gerade so ein bisschen diese extrem dumme Aussage ja Corona das ist unser Krieg ja, das ist der Krieg unserer Generation, also ich glaube, da sind wir weit weg davon und selbst das, was da noch in den 80ern so ein bisschen nachgehalt hat oder ja. immer so als Bedrohung irgendwo mitgeschwungen hat, das ist, glaube ich, für uns zum Glück unvorstellbar.
2: Und das spiegelt sich auch in Kill wieder, wo ja Leonid Brezhnev auch dann tatsächlich benannt wird.
1: Ja, das ist ja so mehr oder weniger der zweite Teil von Ist ja, Computerhistor, genau. weil der Übergang Können ist ja, ist ist ja fließend, fließend von
2: absolut. dem Ganzen. Also, es ist ein richtiger Protestsong aller 1982. Und da wird es deutlich: der Russe als Feindbild Nummer 1. Und so klang der Computer 1982 in unserer Vorstellung. Also irgendwie menschlich, also irgendwie doch was, was mhm. irgendwo eine menschliche Stimme hat. Ja. Äh,
1: ja. Ähm, da bei dem Lied ist mir noch aufgefallen, ab zwei Minuten ungefähr, da kommen so viele Soundeffekte und ein paar davon klingen, Christoph, du wirst dich vielleicht erinnern, so ein bisschen wie wenn man beim Pokémon-Spiel den Gegner, den Angriff oder die Verteidigung schwächt. <lacht> Hört ihr das mal mit dem okay. Hintergrund an und dann wirst du denken, so ja, in die Richtung ging das irgendwie, das ist so ein, so ein fallender Sound irgendwie aber ich meine okay. da sind ja extrem viele Soundeffekte danach drin gewesen gerade ja. in dem in dem Lied dann ganz ja. viel Synthesizer oder wie auch immer so die Effekte da dann also erst haben.
2: Computer sind doof singen und ja, dann aber, aber dann... mitarbeiten. ne Klar, das ist voll <lacht> ja, bret konsequent bret schon, bret schon. von daher hat man sich dann besonnen und hat dann tatsächlich ein Drogen und Sex Stückchen dran gehangen Duett komplett ich habe es echt gar nicht kapiert wie, wie so Drogen und Sex Stückchen ich habe es dann kapiert ähm, ja, Porn- oder Liebessong habe ich mal notiert. Da also, bin <lacht> ich mir ganz sicher. Uns verwirrt mich heute noch, das Stück. <lacht>
0: das hat auch so ein bisschen was Kraftwerkiges gehabt, fand ich. Ja, Das also, ja, hat ja, so, ja. so was, äh, ja sehr elektronisches, mechanisches irgendwie. Also ich meine die Bandkraftwerk und jetzt nicht das
1: Gebäude. <lacht> ähm, Danke für die Info. <lacht> ja, ähm,
2: Jerusalem hätte ich mir gewünscht, dass es ein englischer Text wäre.
1: Ja, nicht du hättest halt, oh, komplett... Wie war das damals, wenn jemand nein, nein, keine Aussage. Nein, wenn jemand einen roten Kadett gehabt hat oder der mit rote einem roten Kadett. Kadett entlang gefahren ist, hat man da gab's da Bezug so, oder war das dann richtig cool, wenn jemand einen roten
2: Kadett hatte? Der nee, Kadett war überhaupt cool, ne? Zu der Zeit. Also, waren alle, nicht, also ich kenne kenn nur Opel Fans von damals komisch. Es gab natürlich auch die Golf Fraktion, aber das waren mehr so die, die gut gescheitelte Poppers das war echt, also ich habe nur, war aber wahrscheinlich der bekannte Kreis. Weil ich habe dann nämlich auch ähm, versucht
1: zu überlegen, ob es dann sowas heutzutage auch gibt Ja, und der Kadett,
2: den hören wir heute ja nochmal, ne? Wahrscheinlich, äh, ja. Ja, irgendwas mit Kadett
1: wurde auch nochmal in einem anderen ja, Lied gesagt. Ja,
2: das war auch. Oh, da, <lacht> der Mann mit der seltsamen Musik hat's nicht hier, gehört. halt,
1: stopp, bevor wir das Thema jetzt verlieren, aber ich habe überlegt, gibt's sowas, da wird rote über Kadett. Einen Roten Kadett gesungen und wenn dann jemand mit einem Roten Kadett gefahren ist, fanden alle, oh, guck mal hier, er hat einen Roten Kadett, wie lustig. Genau. Und heutzutage Gibt es so Lieder, wo man ja, sagt, die, die G-Klasse im Rap?
2: Ja, die AMG C63. Ja, ja. So Sachen. Das ist,
0: Im Rap gibt es da schon noch so ein paar. Aber, Aber nur im Rap. Ansonsten die so Jugend von heute fährt Land. ja gar kein Auto mehr. Richtig, ja.
2: ja. die haben das Jahresabo der Verkehrsvertriebe ja. Nürnberg.
0: Ja, VG oder die RNV in Mannheim. Oh, Liebe Grüße, die auch? Grüße. Okay. Liebe, Liebe Grüße.
2: Grüße. Danke für die pünktliche Überweisung des Gehalts. Ja. Für meinen Sohn. Danke. Ich bin dort ja nicht. Liebe Grüße. So Jerusalem, wie gesagt, in Englisch wäre es kein schlechter Song. Dann würde ich nämlich den Text nicht so verstehen. Müsste man nicht Gedanken machen, <lacht> was das alles heißen soll. soll. Aber so es schwierig. Ist auch ein
0: bisschen zu fastnachtig irgendwie.
1: Also das, das heißt, hat er auch diesen. Beduin, ja, aber nicht vom Text her.
0: Ja, nicht vom Text. Ja,
1: aber wenn du so äh, irgendwie wie so. Das wieder so bei eine Karawane halt, so ein bisschen <lacht> fortschreitet so.
2: Ja, Gut. und dann kommt der Knaller, ne, mit damals. Und, und jetzt
1: habe ich eine Referenz, wo keiner mit Recht dass ich die Referenz auffahren kann. Sebastian, Aber wir sind
2: so stolz auf dich.
1: damals, also dieses damals, wo da so gesungen wird, klingt wie von Frank Zander dieses komische Alien-Lied. <lacht>
2: Wir Beamen von FBI heißt die Platte. Von Frank Ja, wahrscheinlich. FBI. Ich habe mir
1: das heute noch mal. Franks
2: mangelt. beknackte Ideen, das weiß ich schon ganz genau. Und das da ist es drauf. Alien
1: Disco oder so ja, heißt es. Das das sein. Und dieses, die singen so Wir Beamen, das habe ich früher auf einer Schallplatte ja, bei FBI
2: garantiert. Wenn genau, nee, will ich, daneben, so wenn ich, das. ich daneben, aber was es mal FBI. Wir Beamen. La, 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 la. <lacht> Stimmt. Und
1: von der, von der ich meine, da ist einfach eine Stimme hochgepitcht, aber das hat mich so daran erinnert, weil das auch so die, ja. die Musik in die Richtung ging.
2: Lustig. Auch da wieder so aus dem Netz, Kritik. Letzteres kommt in seiner Verschwurbeltheit wie eine Fantasie eines hängen gebliebenen Drogenkonsumenten daher <lacht> wow. und breitet auf über sieben Minuten herrlich verschrobenen Sound aus, der verdächtig nah am Sockenschuss entlang schreddert. <lacht> <lacht> Sockenschuss? Ja, ist von der damaligen Zeit. Ne? Also Crazy Sounds, äh, habe mich gefragt, ist das der Blick aus der Zukunft zurück auf 1982 oder… Also ganz schwer zu fassen. Hat aber auch ein
0: bisschen was, was Modernes finde ich an sich. Also das fand ich fast mit der modernste Song auf dem Album. Es also ja. könnte auch, so, auch wieder so Bilderbuch sein, die da so ein bisschen was Traditionäres machen und für die Zeit klingt es aber, finde ich, ziemlich modern.
2: Ich finde es eine spannende Reise zurück nach 1982. Ich ja, habe mich über Fall. manche Dinge gefreut, habe mich gewundert, was ich damals teilweise gehört habe und gut gefunden habe. Aber ich habe mich in viele Dinge wieder gut gefühlt und Uh, weiß jetzt auch noch mal, was ein Spliff ist, und also von daher könnten wir zu der Favoriten <lacht> Die auch noch kommen. auch mal
1: erwähnt in einem anderen Album, ja? also Das glaube ich auch, ja.
2: <lacht> Aber nicht nur einmal. Gab es
0: Favoriten für euch, oder? Ja, selbstverständlich. Favoriten gibt es immer. Ja. Ähm, also mein zweiter, meine zweite Wahl wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht direkt angefangen hätte und jemand anderes mir das schon weggeschnappt hätte, wäre meine zweite Wahl Kill gewesen... Das fand ich ähm, cool mit den Computersounds, fand es ein, ein cooles Gitarrensolo am Ende. Das hatte mir gut gefallen, aber ich bin jetzt einfach so frei und schnapp den Klassiker Carbonara weg. Der muss auf die Playlist. Ohne den können wir da glaube ich nicht äh, das Album verlassen.
2: Jetzt bin ich wieder gespannt. Wahrscheinlich bleibt von mir wieder gar nichts ja, übrig. Ich, bei Bestimmt. mir war
1: es eigentlich auch Carbonara gewesen. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hatte eigentlich keinen zweiten Favoriten. Ich muss immer einen zweiten haben. Aber so vom, vom äh, Ding her, wenn ich mir jetzt so die Lieder ins Gedächtnis rufe, fand ich eigentlich, äh, obwohl du es nicht magst, Baba, weil es auf Deutsch gesungen wurde und nicht auf Englisch äh, Jerusalem eigentlich ganz Das ist ganz doch wunderbar.
2: Dann bleibt mein Déjà-vu für mich übrig und ich hoffe, wir haben so eines in irgendwelchen nur nahen Zukunft. Zukunftszukünften. <lacht>
0: Zusammenkünften.
2: Ja, genau, das wollte ich sagen. Déjà-vu, Carbonara und Jerusalem. Cool.
0: Drei gute Auswahlen. Pause! F -f -f Familienalbum. Mit diesem Einstieg gehen wir zu unserem zweiten Album. Ich habe jetzt ein bisschen kläglich versucht. Der kleine Play die Packe. Ich habe versucht, das. Sound-Emblem, was Kitschkrieg am Anfang ihrer Tracks immer platziert nachzuahmen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Du kommst aber nicht so hoch. Ja. Also wir sprechen über das Album Kitschkrieg von der Gruppe Kitschkrieg. Ein deutsches Produzententeam aus Berlin. Christoph Erkes, Christian Jun Song, Meierholz und Nicole Schettler sind die drei. Aber die Gruppe kannst du schon
2: streichen. Die Gruppe Kitschkrieg gibt es doch nicht. Eine Bande. Die, ba die Bande! Gang! <lacht> <Eine> Bande! <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ja, genau. Und die haben ihr erstes Album präsentiert, nachdem sie schon viele, viele einzelne Songs zuvor ähm, produziert haben. Insbesondere für Trettmann, den sie da irgendwie so ein Stück weit aus der Versenkung geholt haben. Und der ist hier auch auf dem Album natürlich bemerkenswert oft vertreten. und glaube am häufigsten. In jedem Lied? Zeit. Nee, nicht in jedem Lied. Aber in ja, der Lied. Nicht, ja, aber doch fast in jedem oh, oh, Großteil, Aber
2: hallo, Mann. ich glaube, der ist überall drin Wenn ich das richtig nee, nee, ist nee. Da. Bei, bei Unterwegs zum Beispiel ist er nicht drin oder ja, Nein, Lüge. du liegst ich nicht Das
0: ist zum hier auch nicht ja, 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 also, nee. drin Also Sebastian, du warst von Anfang an skeptisch Papa, du warst offen für alles Wie fandet ihr es im Groben?
2: Als Refrain-Lieferant ist der Sänger allgegenwärtig Als Bindeglied zwischen verschiedenen Also ich glaube, der ist irgendwo Entweder als Schreiber oder als Sänger mit dabei Gut, okay, weiter Ich fand es super ich fand es cool. eine Reise in... <lacht> der kleine hat echt ein Problem damit. Ich habe es echt mit viel Spaß gehört. Mir cool. haben echt ein paar Dinge richtig gut gefallen. Die habe ich ganz laut im Auto mehrmals, mehrmals gehört.
1: Da bin ich ich, <lacht> äh,
2: <lacht> ich habe keinen Ahnung. International, kriminal. Ich finde gut. Es gab ein paar Dinge, die kann man nicht hören. Aber das sind weniger. Der Rest fand ich Musik der Neuzeit. Passt schon. Es gab ein paar Dinge, die
1: konnte man hören. Das waren sehr wenige. Ähm, der Rest ist Musik der Schlechtzeit. Also, nee, ich kann halt mit der Musik so teilweise einfach überhaupt nichts anfangen. Ich muss sagen, ich kann verstehen teilweise, dass Leute das irgendwie hören. Aber ich...
2: ich also ich kann es halt echt
1: null nach. Also ich... Keinerlei Spaß oder... Ich raff die Musik halt auch einfach nicht. Dieses assige Rapper und auch so textlich teilweise dieser Bullshit, wo da so rumgemacht gemacht wird. Nee. Aber was für Bullshit denn? Also, was. Halt, so dieses Geprotze und der ganze Schwachsinn. so. Das ist doch.
2: Du bist ein Muster an Bescheidenheit.
1: Ja, richtig. Okay.
2: Also, das Problem hatte ich nicht, weil zwei Drittel der Textlines habe ich eh nicht verstanden. <lacht> habe mir dann auch keine Gedanken gemacht, habe mir einfach vorgestellt, das wäre jetzt eine Sprache wie zum Beispiel Englisch, die ich nicht verstehe. <lacht> und dann ist es okay, es passt auf die Musik, wird gut intoniert und äh, zwischendrin auch Luftcold. Ja, verstehe tue ich das alles gar nicht, diese Fachausdrücke, Kraftausdrücke oder was es auch immer ist. Ja, soll es ja doch. Wie gesagt, wenn die jetzt äh, Saudi-Arabisch singen würde, wird man sich auch keine Gedanken machen, was es das heißt. Und wenn man so dran geht, dann. Passt ja, genau, das.
1: Das, das meinte ich mit. Ich kann verstehen, dass Leute das hören, so, weil musikalisch ist es ja teilweise so in Ordnung und man ja. kann es so im Hintergrund. Ja. Aber dann halt, jetzt, zum, ich gehe jetzt mal direkt auf ein Lied ein. Zum ja. Beispiel International <lacht> Kriminal. So, was soll das denn?
2: Es ist sein Lieblingstitel. Den hat er schon in der Pause. Also,
1: was soll sowas? Probiert nachzusingen. So. <lacht> Also den mag ist doch ich egal. Ganz das ganz, ganz. Der macht
0: richtig gute Stimmung. Das ist wie Carbonara, hallo. Das ist so ein Aufputschlied, finde ich irgendwie. Also das,
1: da kann man sich so mit hypen. Ich habe, meine Notiz dazu ist ganz furchtbar und dann in Großbuchstaben
2: Abbruch, weil ich abgebrochen habe zwischendrin. An welchem Teil da, wo Bones MC dazu kommt? Von Anfang an einfach. Okay. Das ist die Art von Musik, die mich abstößt und gleichzeitig fasziniert. <lacht> Steht <lacht> bei mir. Da. Also da schwange ich wirklich zwischen Skippe. Nee, muss ich nicht mal hinhören. Irgendwie interessant. Also, <lacht> ja. ja, gerade an dem
0: Beispiel, wo dann auch nochmal dieser diese reggae dance einfluss irgendwie mit dazukommt, ist es ja schon auch ein Stück weit was anderes. Es ist aber ja auch schon eine herausstechende Nummer auch auf dem Album. Es fügt es jetzt nicht ganz so elegant
2: in Und in den als Vertreter der Statt. gesetzlichen Krankenversicherung ist mir sofort eingefallen, bei diesen Herren, die die hätten sicherlich eine Behandlung beim Lokopäde genossen und der Lokopäde hätte auch Tipps, wie sie die Aussprache wesentlich verbessern könnten. Okay, okay, Liebe okay. Grüße an die Sänger, Logopäde als Tipp und wenn man dann auch gesetzlich versichert ist, wird das sogar bezahlt. Also,
0: ich glaube, das sind privat versichert. Ja,
2: darum singen sie auch so
0: und <lacht> darum versteht man sie nicht. Oder war ein kleiner Seitenhieb gegen die private Krankenversicherung.
1: Bei, ja, bei, bei Standard, dazu, ich habe eben Standard gerade noch mal kurz reingehört, Standard. Das klingt auch einfach wie die Jan-Böhmermann-Verarsche von Rappern.
2: Also die erste, die erste Nummer? Ja, ja.
1: Das ist so. Also ich
2: ja, da habe ich zwei Drittel der Textlines nicht verstanden. <lacht> ja, ja aber doch... geil. Das, das Ding ist einfach musikalisch oder vom, vom, vom. Ja, ist es musikalisch? Keine Ahnung. Ja, ja schon ich auf nenne eine Art. es jetzt mal musikalisch, finde ich es gut. Kriege, Lach, Kick, Leute machen Hassblick. <lacht> Was soll das? Also ist schon, ist schon dann zeit.
0: mach's doch, dann fährst an AMG. Es, es ist äh, so zwei, drei Jahre alt schon, das Lied. Das haben sie so ein bisschen noch als Reminiszenz an die alten Zeiten mit aufs Album genommen. Ich weiß nicht, ob sie es selbst als Reminiszenz bezeichnen ja, würden. Ähm, mir gefällt der Gringo-Part, der erste Part, gefällt mir gar nicht. Ähm, dann der liebe UFO 361, oder wie ich ihn liebevoll nenne, UFO 361. Ähm, der macht halt so sein klassisches Ding mit diesem Cloud-Rap. Und ganz am Ende kommt dann natürlich noch der Rübel aller la Rübel, äh, Jesus, der im Moment von einer Haftstrafe steht, von zweieinhalb Jahren, wegen verschiedener ähm, Delikte. Man macht alles
1: Liebe, alles Gute an der <lacht> alles Stelle. Alles
0: Liebe, alles Gute. Ähm, ja, also mir gefällt es auch gut eigentlich, das Lied. Es hat so auch was, was Druckvolles, ist ein Klassiker auch mittlerweile so auf eine Art. Und auch Trettmann, wie der sich da einfügt, ja,
1: finde ich schön. Was soll Lied 9? Erklär es mir. Was ist ein Lied 9? Nein, du der Name. mich nicht. <lacht>
2: Nach 20 Sekunden kennt man zumindest <lacht> zwei Drittel der Mitwirkenden mit Namen.
1: Ja, der Text war auch schnell geschrieben vor allem. <lacht> ja, da mussten also Sie sich nicht allzu viel Gedanken machen mit, wie wollen wir den Text angehen. Ja, das ist halt ein Ausflug in die, in die reine Elektromusik.
0: Mode Selector sind ja auch ähm, reine Elektrokünstler, die auch bei Meifeld, glaube ich, schon dabei, dabei waren, und also so auch aus dem Dunstkreis kommen, so ein bisschen äh, indiemäßigere Elektrokünstler. Und da hat man sich dann halt einfach auf mal was ganz anderes, reines, elektronisches, technoartiges. Meine erste Assoziation
1: verstärkt. war Alexander Markus. Ja, ja, schon
0: von der Art her. Alexander Markus, den haben wir hier auch letztens äh, zelebriert und ein oder andere Lied gehört. Also der wäre auch mal ein Kandidat für den Podcast auf jeden Fall. Ähm, hier noch dabei bei dem Song ist Craig Ignaz, der österreichische Rapper. Man hört es an der einen Textzeile, die er hier in dem Lied hat. Immer wieder. Da hört man so ein kle klein bisschen, wenn man es weiß, den österreichischen Akzent raus. Ähm, ich schätze den aber sehr auch für seine Österreichischkeit, die er normal in seinen Rap-Songs präsentiert. Ich
2: hatte furchtbar Angst. Wie ich also ich gucke ja immer den Text nach, Lyrics. Und wie der Text erschien, hatte ich echt gedacht, ich habe ein Virus auf dem Rechner. <lacht> da kommt er immer selber. Und dann kam auch die Bemerkung, was soll das? Das ist Ressourcenverschwendung. <lacht> also das war einer der, wo ich sage, boah, das ist bei Oh Junge genauso. Oh Junge klingt wie... Und bei ähm, Keine Angst auch. Das sind also die drei, wo ich sage, die sind echt schwer äh, zu ertragen. Hier, Kraft? Wie hieß dieser okay. andere
1: Rapper, den wir schon hatten? Fatoni. Oh Junge könnte von Fatoni sein. Inhaltlich, ja, also vom, vom Ding her. Ne? Vom, vom Sound her, wie es klingt. Bei äh, Ich muss sagen, Keine Angst war bei mir eins der, der äh, besseren, aber auch nur wegen Ali Neumann, weil ich den Teil äh, mochte. Dieser Trettmann-Teil, der kann er mir weg. <lacht> weil den Trettmann, den kann ich auch gar nichts abgewinnen. Also ich habe mir das Original Null.
2: angehört von Ali Neumann, was ich nicht kannte. Fand ich echt genial.
1: War, Warte mal ab, wenn da eine Neuerscheinung kommt, dann wird Ali Neumann auch Ich bin ein
0: großer Ali Neumann-Fan. Ähm, ja, Oh Junge, was wir eben kurz angesprochen hatten, das ist natürlich Ui. auch ein Stück weit so, eine, ähm, so, eine, so, so ein Treffen der Generation, also Kul cool der natürlich schon vor 20, 25 Jahren im, im Rap ganz on top war und immer noch sich da irgendwie hält und Rin, der einer der großen aufstrebenden neuen Jungkünstler ist, die da auch so ein bisschen die Bälle zuwerfen mit unterschiedlichen Stilen. Also rapmäßig ist das, glaube ich, schon eine, eine große Nummer und auch mir hat es auch ganz gut gefallen. So hat eine gute Laune
1: verbreitet.
2: Gute Laune.
1: Äh, Lied zwei unterwegs, einfach ein Cover von hey, Seed.
2: Hey, geht ganz schön ruffen, ne? Ich musste daran gucken. Ja, <lacht> ja
1: halt einfach ein Cover von Seed mit halt unnötigen Rap-Parts zwischendrin. So. aber sonst halt ja eins zu eins das äh, Aufstehen von, von Seed. Warum? Er äh, ist ja mit auch Sicherheit so auch, ja
0: gut, Es ist ein wesentlich bounzigerer, elektronischerer Beat, moderner gemacht. Wow. Ähm, und auf dem Album befindet sich da auch einer der, der Köpfe von Seed. Also ich vermute, dass es sich da schon irgendwo einen ein Segen geholt ja, klar, hat. Na klar, nee,
1: das sowieso, das glaube ich auch nicht, das wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass er das geklaut Na haben. Ja. So, aber ich, obwohl es ja Cloud-Rap Teilweise auch. Ist wow. Also ich finde
2: es klasse, Kopfhörer auf, Auge zu, gut zu hören. Das <lacht> Auge in, zu und durch, ja, ja und an <lacht> der, im, Im AMG C63 <lacht> in Gold, das kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, an der Stelle, ähm, ich habe es mir auch jetzt nochmal angehört und es klingt tatsächlich vom Gesang her ziemlich auch wie Bowser, der andere berühmte Rapper aus Bidi neben Rin, äh, Shindy gibt es auch noch, ähm. Ja, und der, der Hinweis, dass es klingt wie Bowser, habe ich schon einen guten Freund erhalten. Shoutout an der Stelle, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, was fandet ihr bei den sonstigen Gastauftritten noch bemerkenswert? Wer ist euch besonders positiv oder besonders negativ in, Erinner oder in, in Erinnerung geblieben oder aufgefallen? Es sind ja doch noch einige Künstler da, die hier zu Gast sind.
1: Miss Platinum glaube ich, kriegt es live nicht so hin. Die, zu das, hoch.
2: Das ist eine Herausforderung, das zu hören, was die da fabriziert.
1: <lacht> da. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja, ja,
2: nicht, ist nicht böse gemeint, aber boah. Ja, Henning Schalt May dagegen <lacht> war für mich gut passend. Ja, das ist
0: halt krass, wie der von 0 auf 100 auch so da ist und wenn wenn man die Stimme hört, immer direkt... Ja, der hat
1: er, ähm, auch er ihn, egal, hat. was für Musikrichtung er äh, ist, wenn er da seine Musik macht, passt es, dann hat er ja dieses eine Lied mit dieser einen Rapperin, wo halt auch voll, voll gut ist, wo jetzt so ähnlich eben klingt wie äh, das Lied jetzt. Also der ist ein Multitalent, wo in sämtlichen Musikrichtungen glaube ich, sich zu Hause fühlen
2: kann. Max Heiret muss noch ein bisschen üben mit dem Rapper, das klappt noch nicht so aus meiner Sicht. <lacht> Und der andere, der da singt, ich will mich jetzt nicht blamieren, kann den mal jemand anrufen und sagen, das heißt 100 und nicht 100. 100. 100. Also auch wieder ein Fall für den Logopäde. Auch da, ich glaube, in der Szene könnte man richtig Geld verdienen.
0: Da hat mir der Part von Skinny Blackboy gefallen mit dem, mit dem Golddigger, wo er irgendwie so ein paar Lines hintereinander hatte, wo ein sehr schöne ähm das ist so ein Nein, sind doch Stellung. diese
2: weise Dinge, mit, die man durch die Nase irgendwie. Nein, oder genau. oder was eine, meinst eine, du jetzt? Eine Rap-Zeile, das, ah, das ist hier in, in den Kreis, in den Duschen. Ich war Weg. noch bei Sleep, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Tut mir leid. Ich sag nur Lambo Lambo. <lacht>
1: Ja, wie fandet ihr, Lambo Lambo? Ich finde immer wieder beeindruckend, dass Peter Fox wo überhaupt
2: nicht, wenn man den sieht, passt
1: der 0,0 zu der Musik, die er da macht. Er passt weder zum Reggae von Sieg, noch zu diesem Gangster, äh, nee, Gangster-Rap ist so ein dummer Begriff, aber <lacht> zu dem Rapper halt mit den Texten, wo er da auch über diesen AMG rappt und so. So, ey, der geht ja, ja, sonntags die in, gehen, Nee, oder? aber der geht sonntags irgendwie in so Adiletten, sich schön die Brötchen morgens holen und dann rappt er da so assi über Das English Kann auch Graubrot
2: so. sein. Es muss nicht immer
0: dieses. <lacht> also Brutsch. Kann ich dir nicht vorstellen, dass er im Gucci-Store oder nicht Nee, null. <lacht>
2: okay. Ja, Jan Delay. Also, es muss doch mal ein HNO geben, der Jan helfen kann. Das kann doch nicht sein, dass der Mann. Immer so. Und wenn dann dieser nasale Gesang noch mit Autotune gemixt wird, also boah, diese Mixtur, die kann man eigentlich niemand antun, geschweige denn auf eine Platte bringen. Also, ich mag Jan Delay definitiv. Das ist, glaube ich, einer der begnadigsten Live-Musiker. Äh, aber boah, der Bläsersatz hat wieder alles
0: gerettet bei Tolkien da haben sie ihm dann auch bei der Produktion so ein bisschen zur Seite gestanden und haben ihn dann noch ein sein typisches äh, Element mit das den Lesern einbringen. Das ist extrem lassen. wichtig,
2: ne? Und wie gesagt, äh, also Nasala das ist ein Markezeichen, alles gut, man scherzt mit dem HNO. Aber Autotune, Finger weg.
1: Also ja, grundsätzlich generell Autotune, Finger weg. Entweder die Leute sollen halt normal singen oder sollen halt den sollen es lassen. Aber es ist ja gerade bei diesem ganzen Cloud-Rap
2: gelöst. Ist sehr militant, mag ich. Äh, da ja, kommt ja. ja
1: immer dieses komische Autotune-Gelumps da rein. Das kann man äh, ja mal machen, Lumpf. aber doch nicht immer.
2: Wie kommt Nena da drauf? Also, ja, nee, das letzte nicht. Stück passt in keinster Form zu irgendwas. Nee. Äh, hat noch Musik geklungen, tatsächlich. Fällt total aus der Rolle. Ich kann sie überhaupt nicht zuordnen. Ja. Gut. Eingekauft ich... oder?
0: <lacht> nee. Keine Ahnung. ist nee, eingekauft ne... oder?
2: Nena gar nicht notwendig. Also.
0: Ähm. Überraschend. Ja, also gefällt mir eigentlich auch als Lied ganz gut, hat einen schönen Flow, Tretman mag ich eh, äh, ist ein sommerlicher Beat, der irgendwie so eine Leichtigkeit versprüht, ähm, hat was, was sehr Modernes und Frisches. Ähm, ja, inhaltlich äh, hat sich Nena heute gerade am Tag unserer Aufnahme so ein bisschen schwierig positioniert, and äh, <lacht> Xavier Do. Äh, Michael Wendler, Shoutout an der Stelle, ah, negatives Shoutout. Ähm, und ja, aber das Lied ist auf keinen Fall schlecht. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich alle Lieder besprochen oder zumindest angesprochen und mal was dazu gesagt. Gibt es von euch noch irgendwelche äh, Inputs oder irgendwelche Themen, die ihr unbedingt loswerden wollt, bevor wir an die Auswahl der Lieblingslieder gehen? Ja,
2: so diese Kriege im Hintergrund, also sind jetzt wirklich alle bis aufs Messer miteinander verfeindet, diese ganze verschiedene. Rapper wer, wer und, genau, aber. Ja, pf, da blicke ich ja, nicht, der, du hast da. Ja, aber meint so grundsätzlich die, die Rap-Szene. Wo sich dann Haftbefehl ja.
1: selbst ins Bein schießt oder so. Nee, ja.
0: also jetzt auch auf dem Album, also. Da ich, glaub, ich die alle
2: nicht kenne, kann ich nicht zuordnen.
0: Jetzt hier diese 187 Straßenbande-Kollegen, die da mit drauf sind, ich glaube, die sind eher mit so Schweden und dem Gesetz verfeindet, aber. Äh, an sich gibt es da glaube ich, ist halt auch viel so Show ein Stück weit, das hat so ein bisschen was, äh, okay. aus meiner Sicht so was Wrestling-artiges, dass da dann so solche äh, Kriege hochstilisiert werden dann auch über die, die jeweiligen mal Rap-Medien, wo dann auch ganz spezielle äh, Seiten und, und, und YouTube-Formate gibt, wo dann Interviews gegeben werden und dann streitet man sich halt irgendwie ein paar Monate lang und halb bis Jahr später kommt dann ein gemeinsames Album und dann ist es die Sensation, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten, also das ist in vielen Teilen, glaube ich, auch schon sehr äh,
1: konstruiert. Wie Pocher und der Wendler. Wie Pocher und der Wobei
2: Wendler. Wobei Wipps Kartell, bestimmt falsch ausgesprochen, ja. der hat seinen Beitrag aus dem Gefängnis gesendet, weil er bis 2046 eine Haftstrafe verbüßen muss. Wegen Mordes. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo der dabei war. Also das habe ich jetzt nicht. Ja, das war
0: der bei ähm, International Internationalen Kriminal...
2: Genau, also Haftstrafe wegen Mordes, aber aus dem Gefängnis hat er dann doch noch einen Beitrag geliefert. Das, denke ich, muss da nicht sein, also äh, egal. Ich habe da nicht drüber zu urteilen, die Musik, wie gesagt, Fand ein paar Sachen gut, kommt zu meinen Favoriten, wenn es in Ordnung ist. Gerne. Hatte drei zur Auswahl. Stark. Und bin bei Standard hängen geblieben. No. <lacht> <lacht> da bläst einer richtig ja, ja, ja,
1: ja. Ich habe mich für fünf Minuten ja. entschieden, weil es so das... Einzige war eigentlich, wo ich äh, ganz gut fand. Richtig vernichtendes Urteil. Ja, tut mir wirklich leid. Ich hab's, aber ich hab's mir angehört.
2: Ich hab's versucht. Aber es ging halt nicht. Also ich, wirklich, ich, hab's
1: ich hab, Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, dass Leute das hören, aber Bis auf selber verstehe ich's nicht. Du bist
0: nachvollziehbar. <lacht> ähm, ich hab Lambo Lambo mit Tretmann Peter Fox auf der Liste. Ist für mich inhaltlich irgendwie der kreativste Song gewesen. Hat einen äh, schönen ähm, Flow, Peter Fox insbesondere der Teil hat mir gut gefallen aber auch der Tretmann Teil deswegen ist Lambo
1: Lambo für mich der Pick für die Playlist und das war Album 2 von 3 So, bevor wir zum letzten Album kommen, sprechen wir kurz den Elefant im Raum an. Christoph, wie geht's dir?
2: Töre <lacht> Ja,
0: kleiner Gag Der Wein der Folge macht heute eine kurze Pause. Auch wir sind Menschen, und wir können nicht jede Folge hier Wein trinken, sonst wird es für uns zu hart. Also Nächstes das Mal ich gar nicht. ist der, Wein der Folge in alter Frische zurück, das aber ja. heute erstmal Pause. Nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht abstinent. Wenn jemand uns als Weinsponsor begleiten möchte, kann er Sie sich gerne melden. Liebe Meine Uhr tickt,
2: bitte.
1: <lacht> <lacht> okay.
2: Spaß, ich bin doch... So, dann
1: würde ich mal sagen, ich zitiere kurz... Im Verbund mit ihrem Gespür für große Pop-Hooks führt diese zupackende Art zu einer nahezu unschlagbaren Gangart geradewegs nach vorn und dennoch ohne Scheuklappen, geschweige denn zu wenig Substanz. So okay. wird das Album again von den Leoniden beschrieben. Äh, wer sind die Leoniden? Ähm, angefangen ungefähr 2005 als Schülerband mit den Brüdern Lennart an der Gitarre, äh, Felix Eike am Schlagzeug, Jamin Isadi an den Synthes, J.P. Neumann am Bass und dann ähm, 2015 Neumann kam Jakob Amr als Sänger dazu, der extra für die Band nach Kiel gezogen ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, hat sich, glaube ich, gelohnt. Die Band macht, ähm, ja, musikalisch ja, Indie-Rock, habe ich ja letztes Mal schon so angekündigt, Indie-Rock mit, mit der Betonung auf Rock. Ähm, sind äh, so die letzten Jahre ein bisschen bekannter geworden, haben, waren auf Tour, haben, glaube ich, in einem Jahr 45 Festivals gespielt oder so, fahren das alles selber mit ihrem eigenen kleinen Auto, mit Anhänger. Also haben jetzt noch keinen großen Bandbus gehabt und so. Der Fahrer Lennart ist kilometermäßig schon um die gesamte Welt gefahren, so oft, wie die unterwegs waren. Die bringen zu allen Auftritten ihr eigenes Zeug mit ihr eigenes Licht und so weiter. Also ist eine sehr bodenständige Band bislang. Ähm, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann, wenn der Erfolg kommt. Und äh, so wie sie klingen und was da an Potenzial da ist, können die, glaube ich, sehr erfolgreich werden. Wie ist es euch ergangen? Kanntet ihr die Leoniden?
0: Ja, ich kannte vom Namen her auf jeden Fall. Also sind wir auch schon mit dem einen oder anderen Festival-Line-Up, was ich mir so angeschaut habe, über den Weg gelaufen. Es äh, hatte jetzt keinen konkreten Sound im Ohr. Ich habe mir, ich habe irgendwie die immer als deutsch singende Band abgespeichert. Ähm. Hat auch Ich habe auch immer Leoniden, habe ich immer so eine, so eine Legolas-Assoziation äh, im Kopf. Ich stelle mir die immer mit langen blonden Haaren
1: und so abstehenden Ohren vor. Ich glaube, das ist der schlimmste Gegenteil von langen blonden Haaren. Hast du gesehen, wie die aussehen. So ein bisschen.
0: Haben die kurze, schwarze Haare. Kurze,
1: schwarze Haare eigentlich. Ja, Eher aber,
0: südländische Typen alle. Ja, aber ich habe ich hab immer so Legolas-artige im Kopf wegen Leoniden, keine Ahnung. Und habe jetzt auch endlich mal ein bisschen besser kennengelernt. Also es war eine Band, von der ich gehört hatte, die ich auch irgendwo auf dem Zettel hatte. Und ja, hat mir zu weiten Teilen gut gefallen, aber zu selten leider sehr gut. Kommen wir später noch dazu, woran das vielleicht gelegen haben konnte.
2: Schöne Musik, nicht gekannt, äh, ja gut, kann man gut hören, nichts super tolles, nichts schlechtes, äh, eine schöne Scheibe, gut zu hören. Ich finde es spannend, dass die ein Gelübde abgelegt habe, dass ein Song nie länger als 340 sein darf, sonst geschieht ein Unglück anscheinend, äh, das ist mal als eigentlich aufgefallen, dass das also da gibt es eine Grenze bei 3,38 länger darfst du das einen Aber einen hast du es irgendwo gelesen? Nein, das, ist, das war ein Spaß. Habe, hey, das, ist also, das ist nicht so oh, abwegig, oh, Das ist äh, Bands gibt, die das so sagen. Nein, Scherz. Nein, also, ja. das ist, das als Herausforderung mehr, ich habe schon nichts gefunden, einfach von da dachte ich, oh, garantiert ein Gelübde <lacht> abgelegt. <lacht> <lacht> aber das ist das, was meine Jungs immer sagen, ich kann überzeugen mit völliger ja, Ahnungslosigkeit. Wenn ich jetzt gut. behauptet hätte, ich hätte das gelesen, dann hätte jeder sofort gesagt und so kommen Gerüchte in die Welt. Nein, Leoniden, liebe Leoniden, Ihr habt keinen Gelübde abgelenkt Mh, und ihr cool. könnt sicher auch ein Stück länger wie 340 spielen. Challenge, Ja,
1: Vor allem, ich glaube, live äh, spielen sie die Stücke bestimmt auch länger, weil ich glaube, das ist auch so eine klassische Band, die live nochmal eine ganze ja. Schippe drauflegt. Ähm, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, dann gibt es auch dieses äh, eine Video vom ähm, YouTube-Channel Bongo Boulevard, wo Künstler immer so ein bisschen überrascht werden mit ähm, besonderen Locations, wo die dann spielen und dann gibt es noch so eine kleine Überraschung dazu. In dem Fall war es... Ähm, haben sie in so einer kleinen Bar erst da gespielt, wo nur die Moderatorin quasi dabei war. Und dann hat sie Ina den Ina Müller? Nee, nicht Ina Müller. <lacht> wow. Aber dann kam auch der Berliner Kneipenchor Klar, okay. und hat dann zwei, drei Lieder mit den ähm, Leoniden zusammen gesungen, weil der große Wunsch der Band war eigentlich immer auch mal mit einem Chor aufzutreten, was sie bisher nie geschafft hatten, weil sie halt einfach keinen Chor hatten. Sie konnten keinen Chor bezahlen so. Und ähm, in ja, das mal halt die Kinder für sich In holen, diesem YouTube-Video wurde dann auch erzählt, dass immer, wenn sie eine Idee haben, wie man ein Lied noch besser machen könnte oder anders machen könnte, läuft es im Endeffekt immer auf den Chor raus, der irgendwo noch was singen kann. <lacht> aber haben sie ja auch ein paar Mal gemacht und finde ich immer sehr passend eigentlich. Ja, so, es also gibt es Bereiche, da passt es. Was gibt schön ein paar,
2: wo so wo es nicht passt, aber kommen wir noch dazu. Der erste Song, die erste 20, 30 Sekunden, ist für mich eine extreme Mokelpackung gewesen. Es fängt an mit Verstärkerrauschen. Und dann dachte ich, oh, ich wusste ja nicht, was die für Musik mache Jetzt geht es aber richtig los. Wurde dann aber immer richtig enttäuscht. Ne? Also das Versteigerrauschen hätte ich erwartet. Jetzt geht's richtig mit Riffskleid dran. Aber es war doch sehr verhalten. Aber es ist ein gefälliges, schönes Lied. Aber für ja, mich es eine ist so,
1: Ja, also insgesamt, glaube ich, die Band geht ja nicht so ganz ähm, nach vorne. ballend nach vorne drauf. so Aber trotzdem haben sie ja immer so einen gewissen... Ja, Drive oder so einen gewissen äh, ja, Bewegung, Bewegungsdrang ja. irgendwie so, so den man hat, wenn man die Musik so fast hört, finde ich. punk in vielen ja, genau so. Elementen. Mhm. Also
0: jetzt nicht so, das ist keine reine Punkmusik so, also auch jetzt selbst nicht so Pop-Punk, wie es jetzt BD Talent
2: oder so machen. Ja, aber
0: an, an vielen Stellen ist es doch schon so in die Richtung, sich
2: bewegend. Mhm. Beim zweiten Song Kids fand ich, die Streicher deplatziert. Die, also, hat überhaupt nicht irgendwie gepasst. Der Chor ist sehr gut, aber. Streicher hätte ich da jetzt gar nicht erwartet und oh, muss auch nicht zwingend sein.
1: Wie seht ihr das? Ähm, die Textzeile: I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Mhm. Ist Schlaf der Cousin des Todes? Nee, Oder die Cousine? Nee. Also, sch Schwiebschwager. <lacht> Schwiebschwager. Aber finde ich eine interessante äh, Textzeile. So. Ja, ich hasse ja auch Schlaf so auf eine Art, weil Schlaf da kriegt man nichts
0: mit, ja, da verpasst man, man, ja nix, man. Ne? das zieht alles an einem vorbei, und man hat, kann nichts machen, so. das ist einfach nur verpasste ja, Zeit. Also vielleicht ist, er, ich habe jetzt nicht auch
1: nachgeguckt, was es genau bedeutet oder warum sie das gemacht haben, aber so, dadurch lernst du ja den Tod vielleicht so ein bisschen kennen schon mal. So, ne? Ach, wenn du schlafen gehst und wenn du den Cousin von jemandem kennst. Ne, dann
2: mein neues Health-Dashboard zeigt mir genau an, wenn ich zu wenig schlafe, dass es mir schlecht geht. Und das gibt einen riesen Zusammenhang, ja. ich kann euch nur raten, ich kann mal, mit, mit, mit mir zu unterhalten, also da gibt es echt ganz große Zusammenhänge und ich bin jetzt in der Lage, das zu tracken und auch zu sehen und darzustellen.
0: Redest du das jetzt uns oder den Hörern, sich mit dir zu unterhalten?
2: Nein, das wäre Schleichwerbung, das mache ich nicht, aber euch auf jeden Fall. Okay, und ich okay. sage nur Vita-Buddy. Becker gab Vita, es Vita-Buddy. -Vit und wenn
0: es jetzt den Hörer natürlich in die DMs slidet auf Instagram oder Twitter, dann äh, werden wir da natürlich auch unsere Schlaftipps zum Besten geben aber, hallo.
2: aber lassen wir das und kommen wir zu Lied 3, zu, zu Michael
0: Jackson
1: Kopf die mixten <lacht> Kopfstimme der Kopfstimmen <lacht> ähm, viel höher geht glaube ich nicht dass ja. ein Mann singen kann ja also schon beeindruckend wie er das so on point trifft und auch also das habe ich mir glaube ich auch live angeguckt der macht auch live kriegt er das auch so gut hin also das finde ich schon da äh, muss man was stark ja. ja an
0: der Stelle wurde mir abschließend klar dass bei dem Album ähm, wenig Verkopftheit zum Tragen kommt. Also dass die jetzt nicht irgendwie sagen, okay, wir wollen das so und so machen oder das muss so und so zueinander passen, sondern die machen halt einfach, worauf sie Bock haben. Hm. Und wenn dann halt man Michael-Jackson-Imitation irgendwie mitten rein aufs Album kommen soll, dann kommt es aufs Album. Aber und, bei
1: die schon, also ähm, da habe ich jetzt genau das Gegenteil gelesen, kratsch. dass die nämlich sehr, sehr äh, verkopft sind ja, und teilweise ist... ähm, Lieder haben, die irgendwie in der 50. Version erst äh, übernommen werden. Okay. Da hat einer, der das Interview geführt hat, hat dann irgendwie die Version 38 von dem Lied vorgespielt bekommen, die dann noch einen komplett anderen ähm, Refrain hatte. Also die sind da sehr, sehr ähm, die hat doch verkopft, sage ich jetzt einfach. Ja, aber, da klingt, es jetzt, aber dafür
0: klingt das Album dann doch relativ frei schwingend so. Es also ja. ist jetzt nicht so, dass es so extrem einsortiert klingt, sondern es klingt auch teilweise sehr frei schwingend, wie schon gesagt. Also die machen so ein bisschen, die auch mischen so die Stile, worauf mhm. sie jeweils verbrochen. Ja, da
2: ja. Gerade bei Alone, also der erste Impuls war, mache sie jetzt einer auf cool und dann beim Chorus, das könnte auch ein Bohlen-Song sein, das hört jetzt niemand <lacht> gerne, <lacht> aber einfach mal reinhören. Ja, das, das Alleinstehen könnte tatsächlich die der Bohlen sein. Was ja nichts Schlimmes sein muss, um Gottes Willen.
1: Liebe
0: Grüße auch an Dieter Bohlen an ja. der Stelle. Dieter! Das ähm, Dieter-Prinzip.
1: Ähm, Lied 4 habe ich geschrieben, ein geiles Festivallied. Also, ich äh, nehme mir auf jeden Fall vor, wenn Corona vorbei ist und irgendwann wieder normale Konzerte stattfinden können. Corona wird nie vorbei sein. Da auf ein Konzert von den Leoniden zu gehen, irgendwo vorne mit rein, ich glaube, da gibt es äh, keinen harten mosh pit aber so einen schönen Sprungpit. <lacht> ja, du weißt, ja, was ich,
0: ich meine. Ich fand es an das Lied an der Stelle aber auch irgendwie komisch, dass es von den Leoniden war. Das klang irgendwie so, als müsste es von, von Green Day oder so sein. Hm. Und deswegen hat es mir dann schlechter gefallen, als wenn es auf dem Green Day Album gewesen wäre.
1: Ähm, Lied 5, die äh, People, die Gitarre, die da so ein bisschen funky gepalm-muted äh, rein, reinfunkt. Das fand ich ganz schön. Wie steht ihr zu dem Lied?
2: Schöner rhythmischer Chor, man hört sich rein und dann gefällt es sehr gut. Erinnert mich auch an die Giant Rooks, die wir letzte Woche hatten. Und
0: auch an die Folds. Eine tolle Band. Mm.
1: Schauen so, wir einfach chronologisch jetzt noch schnell durch. Ja, die ganz kurz. Lieder.
2: Bei Y, das ist ja wirklich, glaube ich, die höchste Höhe, die man erreichen kann als Sänger. Mm. Also das ist nochmal da eine Steigerung. Ich, ähm, Aber sauber. Ne? Also, ja,
1: und da finde ich auch ganz cool, dass so die ganze Band zusammen mit dem Sänger im Refrain diese, ähm, diese Einwürfe eben immer macht. Dass ja. da alle zusammen auf einen Punkt spielen, dann die Pausen gleichzeitig sind. Das macht so einen coolen... Ja, ein cooles, cooles Lied da draußen. Mhm. Ja,
0: irgendwie fand ich fand es ein bisschen kitschig auf eine Art Also das Kittig. Lied war mir ein bisschen zu ja, zu zu, un, mhm. zu sehr in diesem Schema verhaftet
1: mhm. so ein Stück weit. Bei Colorless habe ich aufgeschrieben, dass es so ein bisschen eine andere Stimmung als die anderen Lieder mhm. hat. Bislang genau. so eine Art äh, aggressiver oder düsterer irgendwie. Nicht so diese fröhliche Musik wie bisher, sondern so ein ticken,
2: ticken dunkler. Mal andere Harmonien und bester Chorus doofes Ende, steht bei mir.
0: <lacht> ja, es klingt extrem lang. Also es hat jetzt nicht explizit langes Outro aber es klingt so gefühlt relativ lange aus und so vor sich hin.
1: Das stimmt. Bei 123 ähm, Was ist da los? Da haben sie am Ende äh, Safri Duo wiederbelebt, würde ich sagen. Mit so schönen Bongo-Trommeln und.
2: Ähm, da ist ganz viel Mischmasch, ne? Ja,
1: so brasilianisch irgendwie, das klingt so wie so hier im Gießenslied, was wir auch mal beim,
0: beim Saxophon gespielt haben. Samba, Hast
1: du das jemals im Saxophon de 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 gespielt? Bestimmt nicht, da warst du aus einer anderen Schule als ich. So weit, zu. So, das hätten wir niemals hinbekommen. <lacht> Doch, irgendwo hat bei uns jemand mit einer Trillerpfeife. Also ganz verschiedene
2: Musikrichtungen, oder? Also ja, und das äh, sind dann so affen Also nicht schlecht, Grund. aber so, so unstetig.
0: Ja, für, also für das habe ich mir jetzt eingebildet, aber ich meine, dass da auch so Affengeräusche das so glaub, ein ist Affen weniger, Gebrillen, aber im Hintergrund <lacht> <so>. <lacht> 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 also.
2: ähm,
1: Bei Not Enough erste Assoziation, welche Band? Äh, keine Ahnung. Erste Assoziation, welche Band? Nix. Biffy Clyro. Echt? Ah, Hört ihr den Anfang an, das okay. ist 1 zu 1 könnte ein Biffy Clyro Song, ein neuerer Biffy Clyro song ja, sein. Muss man nochmal ja.
2: rein, das kann gut sein, ja. Das, ähm, also ich finde tolle Rhythmik, das könntet ihr echt gut und es macht Spaß und das ist für mich jetzt äh, Leoniden. Obwohl ja, ich genau, die also die, die, hab, Das
1: ja. ist so ein bisschen, ähm, steht so für die, diese besonderen Rhythmen irgendwie, dieses so ein bisschen abgestoppte. Ja. Das ist so ein ganz eigener genau. Ja. Da erkennt man sie gut wieder. The ein Slow. Mysterium,
2: stopp, bei Not Enough habe ich ein Mysterium, das nicht geklärt ist. Es gibt bei 1.21, wo er sich die Zigarette anzündet, im Hintergrund ein Videospiel. Welches Videospiel ist da im Hintergrund? Ich weiß es nicht, das also ist eine Frage. Bitte reinhöre und mir da eine Auflösung gebe. Ich, okay. <lacht> ich will es wissen. Okay. Da läuft läuft ein Videospiel.
0: Das also, wie läuft das? Hört man das so Musik ja, aus dem Videospiel? Ja, da steckt
2: sich eine Zigarette an und im Hintergrund düdelt ein Videospiel. Und ich weiß, Pac-Man also Pac ist es nett, aber da wäre es interessant zu wissen, was da gelaufen Ob es jemanden gibt, der das raushört. Weil jetzt kann man mir alles erzählen, ich glaube es ja
0: dann. <lacht> ja, gibt es mit Sicherheit
1: jemanden, der ja, das da Ja, ich haben. weiß Es macht so, tick, 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 tick Pong ist es, glaube ich, nicht dafür. Wer ja, ist jetzt jetzt ich das angefixt, ne? ja, jetzt habe ich euch natürlich auch angefixt. Das finden wir raus, das finden find wir raus. Lied Nummer 10, Slow, da habe ich gar nichts aufgeschrieben, ist einfach so, weil es so dieser typische Leoniden-Sound halt in, in dem Sinn ist und ist mir jetzt aber nichts besonders äh, ins Augenmerk gesprungen. Da steht bei mir gesagt, für hatte.
2: mich ein Ausrutscher auf der Zettel. Oha. Warum? Klingt nach Frauenstimme und Keyboardstreicher und das passt nicht zum Stil der Band.
0: Ja, ich finde, es ist, es hat so ein bisschen <lacht> fast schon rb artiges Es mhm. ähm, fehlt aber so ein bisschen der Kick und dümpelt vor sich hin. Also ich war auch kein großer Fan von dem Lied.
1: Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Lieder besprochen. Ich sage ich immer, weg mit. Ähm, ich denke, wir hatten heute eine sehr gute Mischung aus äh, verschiedensten Musikrichtungen. Jetzt
2: rät es dir nicht gut.
1: Ähm, Nein, es war cool, Aber uns fehlen natürlich auch noch die Favoriten jetzt von den Leoniden. Ja. Hau raus.
0: Ja. Papa? Christoph?
1: Okay, da mache ich ja. äh, es.
0: People. People, der Song Nummer 5, hat mir gut gefallen, war irgendwie sehr Handbar hat mich äh, beim Spülmaschine-Ausräumen gut unterhalten. Dann kann man sich schön von Spülmaschine zum Schrank bewegen mit. Und deswegen People für mich auf die Playlist.
2: Ich hatte Down the Line, Colorless oder Not Enough und wähle dann, guck mal rüber, keine Reaktion, dann nehme ich Colorless.
1: Gut, dann nehme ich Y. und dann haben wir alle drei unsere Favoriten gewählt. Und sind gespannt auf den Spannungspart der Folge, nämlich auf die Auswahl oh. der Alben für nächste Woche. Die Verteidigung diesmal. Ich habe den Klassiker, der Vater hat die Überraschung und der, der Christoph hat die Neuerscheinung. Ich habe hab den Klassiker, der Vater hat die Neuerscheinung, Lüger. der Christoph hat die Überraschung. Ich habe
0: gerade schon einen kleinen
1: ich bekommen. Wer will anfangen? Du. Dann fange ich an. <lacht> ähm, ich habe es ja heute Mittag geschrieben. Es ist glaube ich, das Album, was ich mir als allererstes in meinem Leben selbst gekauft habe, meine ich zumindest, aber das ist das erste, wo ich mich daran erinnere, da sind wir 2004, ich als neunjähriger Bub, du als zwölfjähriger Bub mit unseren zwei äh, Freunden. Liebe Grüße an äh, Tobias und Patrick an der Stelle. Alles Liebe, alles Gute. Da sind wir zum Mediamarkt hier gelaufen, der hier ganz in der Nähe ist und du hast dir von Linkin Park das Album Collision Course gekauft <lacht> und da habe ich gedacht so, okay, wenn der Christus sich was kauft, was niemand kennt, dann kann ich mir auch was kaufen. Was auch niemand kennt. Und doch, das kannte damals, glaube ich, kannten viele Leute. Und zwar, ich habe es mir heute angehört, es ist nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe und habe einfach ]'s. gedacht, ich mache es einfach mal, ich hau's einfach drauf. Und zwar 2004 in Deutschland auf Platz 2 in den Charts gekommen, äh, 74 Wochen sich in den Charts gehalten, oh. Österreich und Schweiz auch, Platz 4, Platz 7, jeweils über 50 Wochen in den Charts gewesen. Und zwar geht es um, es ist Juli von Juli.
2: <lacht> Und das im Oktober. Gut. Okay. Ja. 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 Schön. Spannend. Paps. Ich, gut, Neuerscheinung. Kennt wahrscheinlich kein Mensch. Ich auch nicht, bis vor wenigen Stunden. Die Scheibe heißt Tickets to My Downfall, Sold Out Deluxe Version. Und der Interpret heißt Machine Gun Kelly. Ah, doch, kenn ich natürlich. Kennst du? Ja, ja, das Aber so es ist
1: ja wieder die uh, Deluxe-Version, hat ja wieder 70 Lieder hier. Gar nicht. 3,50 Minuten,
0: ist hörbar. Ja, so perfekt. Ja, doch, bestimmt, Kelly kennt man. Das ist so ein ja. rappender äh, Punker. Es? Oder punkender Rapper. Echt? Kennt man ihn. Ja, ah, den vom Namen her sagt es mir auch mir Ja, Er ist der Freund von Megan Fox. So, jetzt. Also, jetzt <lacht> als auch. Als kleine Poppy-News hier an der Stelle. Also, keine Überraschung, tut mir leid. <lacht> Achtung, nee, aber cool. Also freut mich, also da bin, ich, bin ich gespannt Ich habe mal kurz reingehört, weil ich den auch als Neuerscheinung auf dem Zettel hatte Aber ähm, ja Bin ich, bin ich, äh, Jetzt cool raus, raus äh, Bei mir gibt es auch äh, Nicht ähnlich wie bei Sebi, aber es gibt eine deutschsprachige ähm, Musik Und zwar geht es in Richtung Singer-Songwriter äh, Der, der TV-Blödelbarte Olli Schulz hat 2015 ein sehr schönes Album gemacht, ähm, was gar nicht so Blödelbadenartig ist. Vielleicht sein bestes Album. Feelings aus der Asche heißt das Ganze. Und da freue ich mich drauf, das nächste Woche mit euch zu besprechen. Da freue ich mich auch drauf. Wunderbar. Sehr schön.
1: Ja, so, wie sagt man so schön? Bis später, Silie. Bis Baldrian. Düsseldorf. <lacht> wow. Wieder, Lurgen. San Francisco. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere,
2: bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber bis selber.
1: Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach
2: meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.